Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Anthropology. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 74 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a ocupar de un tema que cuando se grabó la primera vez en el año 1945, por un conjunto liderado por Charlie Parker, se llamaba Thriving from a Riff que sería traducible como buscando o en búsqueda o a la raíz de haber encontrado un riff. Y es el tema que se adjudica a Charlie Parker y Dizzy Gillespie, aunque Charlie Parker dijo en el año 1949 que Dizzy no había hecho nada para este tema y que lo habían puesto a alguien como autor. Pero pasemos a escuchar primero, como lo hicimos en el episodio 73, la madre de este tema, que no es otra cosa que la gran composición I Got Rhythm de los grandes George y Ira Gershwin. Y en este caso vamos a escucharlo por Stefan Grappel. Muchos de ustedes que ya escucharon el episodio 73, pero para aquellos que pueden no haber escuchado el 73 y no recordar cómo es I Got Rhythm, para que la entiendan junto con la melodía de Anthropology, porque los cambios de acordes son exactamente los mismos, lo pasamos aquí eh, para darle un poco también de chispa al programa. Vamos ahora a escuchar un par de versiones por Charlie Parker, un par de versiones en vivo y en, en estudio y la versión de Dizzy Gillespie o un par de versiones de Dizzy Gillespie también ¿Qué les parece? y frenética versión de un Charlie Parker tocando en vivo en el Howard Theater en Washington D.C. en el año 1953. Y ahora pasemos a una versión del mismo saxofonista eh, tocado para el sello Savoy. Thank you. 
estos días resulta para muchos de ustedes un poco jocoso la, el mal balance de instrumentos en este tema en particular, esas grabaciones en vivo que ustedes escuchan los acentos del bombo casi en primer plano y el saxo de Charlie Parker en un plano intermedio y después el resto de los platillos están perdidos por allá atrás. Bueno, esas eran las grabaciones en vivo en la década del 40. Y ahora pasemos al maestro Dizile. Escuchemos de la década del 50 también algo novedoso. Algo novedoso porque se acuerdan que en el jazz de Estados Unidos había surgido, sobre todo gracias a la inventiva del gran cantante John Hendrix, gran cantante negro, del grupo Lambert, Hendrix y Rose, el trío vocal, había surgido una manera de interpretar los estándares e incluso los solos de algunos de los grandes, como Charlie Parker, por ejemplo, en vocaliz, o sea, se le inventaban palabras a cada una de las notas que serían entonces cantadas, palabras con sentido. No estamos hablando aquí de un scat, sino de un vocaliz, que no son la misma cosa. En el vocaliz respetan exactamente las notas compuestas, en, improvisadas, por un gran jazzista, con sílabas que tienen sentido, que forman parte de palabras en general cantadas a una velocidad extrema. Es un ejercicio tanto desde el punto de vista vocal y de los arreglos, porque en muchos casos puede ser cantada con armonías vocales. Algo muy interesante que también hicieron los franceses. Había un grupo en Francia que duró apenas menos de una década, que se llamaba Le Double, Le Double Six. Le Double Six, The Double Six, se le decimos en inglés, eh, que tenían, eran seis cantantes que no eran necesariamente los mismos, dirigidos por Mimi Perrin, Mimi Perrin, que escribía también las letras, como les estamos diciendo, sobre eh, los solos o las melodías de los boppers, por ejemplo, y en este caso se juntaron con Dizzy Gillespie. En realidad no se juntaron, en realidad les mandaron la cinta de Dizzy Gillespie con su cuarteto o quinteto a París y ellos grabaron en París la parte vocal. Es uno de esos experimentos, una de las primeras veces que se hacía ese tipo de cosas. Una vez pasó lo mismo, ya que estamos, les cuento, con uh, el gran Duke Ellington. Billy Strayhorn les llevó, les trajo, creo, a California las cintas de la base grabada de algunos temas para hacer un disco con la gran cantante Blanca la gran cantante blanca Rosemary Clooney, que estaba embarazada en ese momento y no podía hacer largos viajes en avión. Bueno, en este caso se, tra se transfirieron las cintas y se grabó con los Double Six de París y la orquesta de Dizzy Gillespie, el clásico Anthropology. Y les ponemos un fragmento. Pero, 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 
Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a las cañas? Y primero vamos a escuchar al clarinete. El clarinete que no es un instrumento que se prestaba mucho para el bop, pero que hubo gente que lo utilizó en una forma maravillosa. ¿Se acuerdan que trató el gran Benny Goodman, que se reunía con los boppers en la calle 52 e hizo algunas grabaciones, no con un gran éxito, pero lo trató de hacer, y acá vamos a escuchar a un gran saxofonista alto y clarinetista de California, Art Pepper, en su versión con el clarinete primero. Y luego vamos a escuchar al gran Buddy de Franco, clarinetista blanco de origen italiano, que fue el que le puso el sello al clarinete de vivo. Pepper en clarinete y ahora pasamos a Buddy de Franco. grandes bateristas del jazz y en particular de la era post-bop fue Elvin Jones, baterista negro nacido en el año 1927 y muerto en 2004, que tocó con Charlie Mingus, con Bud Powell, con Miles Davis, dejando en cada uno de esos conjuntos una manera de tocar inigualable de la batería con polirritmos, pulsos, Vamos a escuchar una grabación de su conjunto, el de Elvin Jones, su cuarteto, bastante más tardía. Ya que estamos en el bajo, uno de los más grandes bajistas negros, del quien ya hemos hablado muchísimo, 
de que estuvo en los conjuntos de Miles Davis, estuvo en el Free, estuvo, eh, estuvo siempre y está siempre. Es el gran Ron Carter, aquí con H. Person en el piano, haciendo su versión de Anthropology. pianistas blancos contemporáneos más destacados como ya hemos presentado en varios de estos episodios es el gran Brad Meldau. Raúl Dao nació en 1970 y es uno de los pianistas más importantes, como decíamos en la actualidad. Pianista y compositor de educación formal avanzada y los aspectos, todos los aspectos de la música se, se combinan en sus composiciones y en su manera de tocar, desde el pop, rock, música clásica hasta el romanticismo alemán, los absorbe y los regurgita de alguna manera cambiados en su personal estilo como habrán podido escuchar en este ejemplo y en algunos otros ejemplos en episodios anteriores ahora vamos a pasar a una grabación aún más moderna del año 2019 eh, de la gran orquesta catalana dirigida por Juan Jamorro la Sant Andreu Jazz Band y aquí tenemos a Joe Magnarelli un italiano haciendo el solo de trompeta. Como coda, hoy, ya que este tema está tan asociado con Dizzy Gillespie, que es su co-compositor, vamos a pasar para adelante en la carrera de Dizzy Gillespie. Escuchamos dos grabaciones de la década del 50. Vamos a escuchar una grabación de los, sus últimos años, en los primeros años de la década del 90. Él murió en el año 91. Vamos a escuchar el tema con su orquesta en vivo en el Blue Note, y en particular el solo del gran saxofonista alto latino cubano Paquito de Rivera.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de otro episodio de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Si me acompañan el miércoles que viene, en el episodio 75, nos vamos otra vez para atrás a uno de esos hermosísimos clásicos, y en este caso del eximio y gran pianista y compositor que vivió como 100 años, que se llama UB Blake y se trata del estándar Memories of You, Recuerdos de Ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música>